0: Acompañe, vamos a leer aquí en el libro de Abacuc, continuamos en esta serie de predicaciones, Dios permita, quizás nos quedan dos o tres más, gloria a Dios, después de hoy, culminaremos este libro que estamos aprendiendo mucho, ¿verdad?, de, de la mente de Dios, de cómo piensa Dios, eso es algo que siempre es el caso, siempre aprendemos de cómo Dios piensa. El libro de Abacuc, capítulo 2, y en el verso 20, leemos esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Vamos a orar por esta palabra, Señor amado. aquí tu humilde siervo, delante de ti cada uno de nosotros, siervos, aleluya que somos para ser utilizados, ser usados. Y así también necesitamos ser Capacitados, Señor, meditábamos las palabras de Salomón esta mañana que, pe que pedía un corazón entendido, una mente que podía discernir entre lo bueno y lo malo, Señor, con esa misma necesidad venimos nosotros, con ese mismo proceder, Señor, nos acercamos. Pidiendo, Señor, que, a lo que tú nos dejas a nosotros un espíritu sensible a tu voz por cuanto somos tus hijos y anhelamos ser guiados por tu espíritu, la característica de un verdadero hijo de Dios que no anda a su manera, que no anda conforme a sus propios propósito sino que andamos en la voluntad de dios necesitamos palabra continuamente hablando a nuestras vidas porque hay una variedad de voces contrarias de voces contradictorias de voces hasta engañosas engañosas señor que los quieren desviar apartar de tus caminos señor pero aquí es tu verdad que nos sustenta es tu palabra que nos ilumina lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor, y así con regocijo en este mundo lleno de tinieblas recibimos la única fuente de luz. La luz, Señor, que se deposita y alumbra desde adentro hacia afuera. Señor amado, aquí soy solamente un portador. Yo no merezco gloria. No me merezco reconocimiento. A ti sea toda la gloria. Gracias, Señor, por darme tan grande privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y así, hermano, esta predicación en esta noche está titulada, como leímos, Calle delante de él toda la tierra. Hermano, ya pues en esta sección que se nos permite examinar hoy, pues Dios le brindó al profeta Abacuc y en torno a ti también a nosotros un poco más de la perspectiva divina verdaderamente a nosotros nos es de grande bendición, de grande impacto en nuestro diario vivir cuando nosotros podemos ir comprendiendo la perspectiva de Dios, ¿verdad que sí? Qué diferente se ven las cosas, hermano, cuando solo podemos evaluar las situaciones de una limitada perspectiva humana, pero qué tremendo, qué impacto transformador. Y que ¿Cómo impacta nuestro espíritu, nuestra alma? ¿Cómo nos, nos eh, presenta paz, nos brinda tranquilidad cuando nosotros entendemos la perspectiva divina, la perspectiva de Dios? Y le voy a decir que para nosotros en esta vida terrenal, descubrimos las cosas cuando acontece. Verás, si somos delimitados, nosotros no sabemos el futuro. Gloria a Dios, y aun cuando nosotros nos damos cuenta lo que está pasando, no garantiza eso, que vamos a entender lo que está pasando, ¿verdad? Ahora al otro lado tenemos a Dios, que es incapaz de descubrir algo nuevo. De descubrir algo nuevo y desconocido. Para Dios no hay nada desconocido. En el libro de los Salmos, los profetas también hablan al respecto. Gloria a Jesús. Que donde nosotros nos podremos esconder, dice el salmista, ¿verdad? Aleluya, día donde yo me meto en la profundidad de la mar. Eh, aleluya. En el lugar más alto también nos dice la palabra. Allí me alcanza el Señor. Si yo quiero hacer en los cielos mi habitación, de ahí me va a bajar, dice en el libro de Isaías. Para Dios no hay nada nuevo. Para Dios no hay nada desconocido. Porque todo lo sabe. Aquí me refiero pues a su omnisciencia. Importante que nosotros, hermanos, nuestra vida esté fundada en un firmamento sólido cuando nosotros sabemos lo que se puede saber acerca de Dios, un Dios que todo lo sabe, nada lo toma por sorpresa. Lo que a nosotros nos turba, Dios lo ha sabido y ya tiene la solución desde delante de la fundación del mundo, ¿verdad? Le recuerdo, hermano, hablábamos esta mañana que ya todo asunto acerca de nuestra vida, todo problema, toda petición, toda necesidad, toda emergencia, Toda oposición que experimentemos. Todo asunto ya está decidido desde antes de la fundación del mundo. Un Dios que todo lo sabe. Pero ahí no tiene que esperar que se manifieste la situación para tomar una decisión. El Cristo ya fue el cordero inmolado, dice la palabra desde antes de la fundación del mundo. Y eso a mí me brinda seguridad. Saber que Dios sabe todo. Gloria a Jesús. Todo lo sabe, hermano, y además agrego una dimensión más. Por cuanto Dios todo lo sabe, todo lo sabe porque todo lo decreta, todo lo designa, todo lo declara, todo lo aprueba. Él controla el tráfico en, la, en el mundo, gloria a Jesús. El diablo va hasta donde Dios le da mecate, ¿verdad que sí? Recuerde que eh, Satanás tuvo que pedir permiso para venir contra Job. Y Dios le dio cierto mecate, ve contra él, pero no toques su alma, ¿verdad? Dios establece los límites, aunque se nos hace difícil a nosotros entender cómo es que Dios le haya dado permiso al diablo. Es un asunto que se lo dejamos al consejo perfecto de Dios, pero lo que sabemos es que Dios le dio permiso. Así como Dios le dio permiso a Jesús, le dio permiso de venir contra Pedro. Y es más, agregó Jesús, y no solo le di permiso, agregamos allí, pero dijo, pero yo he orado por ti para que no te falte la fe. Una transacción le puedo decir que es más común que lo que nosotros imaginamos. Cuando la maldad visita nuestras vidas, cuando las tribulaciones se nos acercan, el Dios soberano que todo lo aprueba, que todo lo decreta, que todo lo designa, Él, aleluya, todo lo sabe porque así lo ha determinado. No hay nada que fuera, que ocurra fuera de su control. En otras palabras, hermano, estoy diciendo, me refiero a que Dios posee un control absoluto sobre su creación. Se hace difícil en estos días, hermano, óigame. ¿Cómo este concepto de un Dios con un control absoluto, ¿Cómo esta noción ha sido eh, quizás cuestionada. Cuando estamos mirando las calamidades que están ocurriendo, ¿verdad que sí? Ocurriendo alrededor del mundo, en naciones específicas, en los, en los asuntos con los huracanes. Y, aleluya, y ese dilema surge en el corazón del ser humano, ¿verdad? Sabiendo que Dios no solo es poderoso, pero que Dios es bueno. Y se hace difícil entender por qué Dios permite esas cosas. No es coincidencia, ¿verdad que estamos explorando esta car este libro cuando esta temática está en el corazón de muchos pero tenemos que afirmar si es que nosotros no nos vamos a deslizar si es que nosotros no vamos a resbalar del fundamento en el cual deben estar nuestros pies tenemos que retroceder de lo desconocido, así como hizo Habacuc, y retroceder al territorio conocido. Que sabemos que Dios es todopoderoso, que sabemos que Dios es bueno, que sabemos que Dios es eterno, que sabemos que Dios es soberano, Él es omnisciente, que todo lo sabe. Es de ahí donde si sí vamos a evaluar las situaciones. Si vamos a permitir que la verdad bíblica moldee nuestras vidas, tenemos que salirnos del territorio confuso y desconocido y retroceder a aquello que sí conocemos. Gloria a Jesús, afirmando lo que hemos dicho, verdad. por cuanto sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, por cuanto sus caminos son más altos que nuestros caminos, la mente finita humana, hemos estado diciendo en estas últimas semanas, hay un grande reto en la mente finita humana tratando de entender la mente la mente infinita de Dios. Por definición, van a haber cosas que nosotros no vamos a entender. Y eso está bien, hermano. Eso está bien, eso debe ser aceptable en la vida del creyente. No nos frustremos de aquello que no entendemos, pero sí regocijémonos en aquellos que aquello que sí sabemos acerca de Dios. Dios tiene un absoluto control sobre su creación, refiriéndome a la soberanía de Dios. Y esto quiere decir, hermano, cuando hablamos de su soberanía, quiero eh, mencionarlo de esta manera, que en la creación no existe ni la más diminuta molécula que opere fuera de la voluntad de Dios. Ni una molécula, ni el organismo que supuestamente que no vive, el virus del coronavirus, ¿verdad? Aún el coronavirus se tiene que someter a la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No hay nada que no esté bajo el control de Dios. La voluntad de Dios es suprema y no existe desviación de la voluntad de Dios. La mejor imagen que imagináis podemos traer en este momento es un ferrocarril a alta velocidad. No hay quien lo detenga, ¿verdad? Que sí? Gloria es el Señor. Miren lo que dice en Isaías... 45, 18. Porque así digo Jehová que creó los cielos. Él es Dios que for Él formó la tierra y el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Él es el que manda, ¿verdad? Eso es hermano, una de las más grandes. Virtudes que puede haber en la vida de una persona cuando, a través de la manera que nosotros vivimos, estamos diciendo eso mismo: Dios es el que manda, Dios es el que dispone, Dios es el que concede el día de mañana. Aunque quizás yo no entienda qué está pasando hoy, Él es Jehová y no hay otro, no hay otro, gloria es el Señor. Dios informa al profeta. Que para Judá el castigo viene y será fuerte y severo. Pero Dios sabe lo que está haciendo y Dios está en control. Es lo que necesitaba saber el profeta que comenzó este, este libro rápidamente preguntando ¿Hasta cuándo Jehová clamaré y no me oráis? Dice el verso 2 del capítulo 1. Grande pregunta, y legítima pregunta de un hombre recto. Dios está en control a tal grado que aquellos que serán el instrumento del castigo para Judá, ya vamos a mirar que Dios denuncia también su pecado y también su pecado será condenado. Ese era el problema. Si usted se recuerda dos predicaciones atrás, habíamos titulado la predicación El Remedio Peor que el problema, porque el problema que tenía eh, Abacuc, ¿por qué Dios no castigaba la maldad? Y ahora que Dios le dice cómo va a castigar la maldad, se puso peor el problema para él, no entendía eso. Si lo primero se le hacía difícil entender, ¿cuánto más el instrumento? Pero aquí en estos versos, mire cómo Dios, hermano, Dios es uno que Él quiere comunicarse con nosotros. Él quiere que nos entendamos con Él, aunque Él no esté obligado a hacer nada. Aunque Él no tiene que darnos ninguna contestación, ninguna respuesta acerca de lo que Él está haciendo, pero Él quiere que seamos partícipes, por cuanto nosotros somos hijos de Dios. Y no solo hijos, dice la palabra que así como Abraham, somos amigos de Dios. Porque el amigo sabe, aleluya, lo que está haciendo Dios. Dios no nos priva de lo que Él está haciendo. Pero le dice, ¿verdad? No te preocupes, Abacuc. No te gusta el remedio, pero el remedio también va a ser juzgado. Son, son malos. Y eso es lo que vamos a mirar. En los versos que estaremos examinando, pues Dios le va a mostrar, nos va a mostrar a nosotros, junto a Abacuc, que Dios estaba bien consciente del pecado de los caldeos. Porque Dios todo lo sabe, ¿verdad? Y vamos a ver la conducta. Que Dios ha de juzgar. Ahora nos vamos al verso 5, hermano, de Habacuc. Habacuc, capítulo 2, verso 5. Vamos a cubrir unos cuantos versos en esta noche. Dice: Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Hermano, vamos mirando que los caldeos, pues podemos decir en términos de hoy, eran borrachos, eran controlados por su vicio. Un vicio, hermano, que en sí mismo él brinda su propia condenación. Proverbios 20, capítulo 20, dice el verso 1, dice: El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Allí está, hermano, el error. Allí está, gloria sea el Señor, la, la condenación que acompaña. ¿Cuántos hermanos? Nosotros vemos cuántos problemas. No acompañan a aquel que está viciado por el alcohol. Ya vemos cómo comienzan los caldeos. Verá cómo comienza el Señor. Y también dice, hombre soberbio, que no permanecerá. Está diciéndole al profeta que esta conducta no será sin repercusiones. Que eventualmente el borracho soberbio, lleno de orgullo, va a ser cortado. Miren lo que dice Proverbios 16, 18. Antes, del quebrantamiento en la soberbia. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Una de esas leyes inviolables, esas leyes espirituales inviolables, ¿verdad que sí? Porque la palabra nos dice que aquel que no se humilla, Dios lo va a humillar. Aquel que se enaltece, Dios lo va a humillar. Ahora, otro lado, también la palabra nos dice que aquel que se humilla, Dios lo va a exaltar. Humillarnos nos vamos a humillar de cualquier manera. A las buenas o a las malas, ¿verdad? Porque cada hombre, cada ser humano debe reconocer su lugar. Usted sabe, la palabra nos dice que eventualmente toda lengua confesará, toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para uno va a ser demasiado tarde. Muchos lo van a hacer renuentes. Protestando, no tienen opción, pero nosotros lo haremos con corazones llenos de regocijo. Dice, continúa diciendo el verso, que se ensanchó como el Seol su alma. Aquí habla de los caldeos como que fueran un hombre. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no saciará, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí. Todos los pueblos. Vamos mirando, hermano, que los caldeos eran malos, eran perversos, eran paganos, eran entregados a, a falsas religiones. ¿Qué se puede esperar un corazón que cultiva la maldad por generaciones ¿Qué se puede esperar de gente, aleluya, que han sido malos por generaciones y en ellos había un apetito insaciable por destruir? Un apetito insaciable, no solo por el vicio, pero por destruir, por conquistar. Y vamos a ver, hermano, en los versos que vienen, cuán insaciable era su apetito. Mira, ahora, hermano, de los versos 6 al 20, encontramos, hermano, si no me falla la memoria, aparecen 6 ayes. Aparecen, hermano, seis condenaciones de parte de Dios, aleluya, sobre los invasores eh, que iban a venir a invadir a Judá, los invasores caldeos. Cuando decimos hay, un hay, se puede traducir, cuando dice hay, podemos decir pobre de ti. Estas seis proclamaciones donde Dios dice pobre de ti, hay de ti. Van a ser declaradas sobre un pueblo arrogante y codicioso. Ahora, hermano, miramos en el verso, en los versos 6 al 8. El primer ay descrito, gloria a Dios. En ellos había una ambición egoísta. Mira cómo dice. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos. Sobre él, aquí está dando ya como que nos está diciendo el Señor el, el final de la película, en cómo todo esto va a terminar, cuando miren lo que le ocurra a los caldeos, la gente, hermano, lo que ha de acontecer, se va a convertir, hermano, en un tema de refrán, hasta un tema de burla, por mucho tiempo la gente... Podríamos decir en términos de ahí, por tiempos, por, hasta por generaciones, habrán de contar lo que le pasó a los caldeos porque se convirtieron en refrán. Se convirtieron en el dicho. Gloria a Dios, quizás de lo que no debemos hacer. Y continúa aquí el Señor diciéndole a la ¡ay! Hay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Pues hermano, miramos que los caldeos eran motivados a conquistar un apetito insaciable de apoderarse de lo que no era suyo. No es nada nuevo, ¿verdad? Lo miramos en el día de hoy. Y aquí vemos esa primera acusación de parte de Dios y aquí el Señor está agregando, está afirmando que Él está mirando cómo son ellos. Que Él está consciente de la naturaleza, de su carácter pecaminoso y está afirmando que sus acciones no serán sin consecuencia. Aquí se está afirmando la justicia de Dios. Aquí se está afirmando la rectitud de Dios. Aleluya, porque aún hemos mencionado, hermano, que aún un juez bueno puede errar si no sabe todo lo que ha pasado, ¿verdad? Aún un juez bueno, pero ahora un juez bueno que todo lo sabe, a él no se le escapa ni una. Verso 7, ¿No se levantarán de repente tus deudores? Aquí está diciendo, hermano, presentando Dios al profeta, que eventualmente aquellos que han sido despojados de sus bienes, gloria a Jesús, se van a rebelar contra Babilonia. Gloria a Jesús, aquellos que han sido oprimidos, aquellos que han sido extorsionados, aquellos que, eh, que han debido que han tenido que pagar impuestos, aquellos que han sido oprimidos de manera eh, 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 con financiera, eventualmente se van a levantar, se van a levantar de repente tus deudores ídese, y dese y despertar y despertarán lo que harán y se despertarán lo que te harán temblar y serás dejado y serás despojo de para ellos. Entonces, hermanos, lo que está diciendo aquí el Señor, está diciendo que eventualmente las víctimas se van a cansar de ser víctimas. Gloria a Jesús. Está diciendo que a causa de esa insaciable avaricia de los caldeos, y cuando estos se rebelen, aleluya, para recuperar lo que les pertenece, ahora los caldeos se van a convertir en víctimas. Ellos son los que van a temblar. Los que antes hacían temblar, lo que antes victimizaban a otros, ahora ellos serán, se convertirán en víctimas. Hermano, en todo esto está entretejida la soberanía. de. recuerde, retrocediendo al capítulo 1, donde Dios le dijo a Habacuc que él es el que había levantado a los caldeos. Eso no nos debe sorprender. Es el Dios el, en los últimos tiempos el que le ha permitido y eventualmente le va a permitir que se manifieste el anticristo. Dios tiene un propósito en todo lo que él causa y todo lo que él permite. A Dios no se le va ninguna. Y, le está y hermanos, los caldeos todavía no han venido ni sobre Judá. Todavía no han tocado puerta. Todavía no han destruido nada de parte del pueblo de Dios. Pueblo que se merecía lo que le venía, déjeme agregar. Y ya Dios, mire cómo piensa Dios, hermano. Ya Dios tenía el juicio preparado para ellos también. Nosotros sabemos históricamente y aún bíblicamente en el libro de Daniel se nos presenta que el imperio que vendría detrás de ellos iba a ser el imperio de los Medo-Persa, que conquistaron y destruyeron el imperio de los Babilónicos. Nosotros ya sabemos, tenemos el beneficio. A, a Habacuc se le decía que el juicio iba a venir, pero gloria a Dios, no iba a venir inmediatamente. Que se tardaría un tiempo, ¿verdad? Gloria a Jesús, a este juicio en llegar. Y es más, sabemos que cuando los caldeos vinieron sobre Israel y los llevaron a un cautiverio, 70 años estuvieron en el cautiverio, ¿verdad? O sea que todavía se tardó en llegar el juicio de Dios. Hermano, Dios es paciente. Lo que muchos consideran tardanza, nos dice Pedro, es la paciencia de Dios queriendo dar lugar que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, Dios no se deleita, como vamos a ver. Dios no se deleita en tener que juzgar, pero un Dios justo tiene que repagar por la maldad. Verso 8. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. Los pueblos que se fueron despojados, ahora serán los que ellos iban a remover a los que les causaban opresión, dice, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Eventualmente, hermano, vemos que esta sangre es derramada. Estos robos llegarán al colmo en los pueblos y las ciudades y no lo tolerarán más. No sé si, hermano, podríamos encontrar quizás un paralelo en el día de hoy. Vamos viendo mucha protesta, y, y, y de ambos lados. Pero hay unos que están protestando a favor de la justicia, ¿verdad? Están protestando a favor del orden. Eventualmente, hermano, el ser humano tiene una capacidad limitada para aguantar. Y, hermano, y vamos a decir que todo esto es por diseño de Dios. Hermano, eventualmente, usted tiene que estar cansado de ser víctima. Y no se preocupe que no estoy hablando de, de política. Estoy hablando de espiritualmente hablando. Eventualmente usted dice. Oye como que el diablo ya me ha arrastrado suficiente tiempo. Como que ya el diablo ya me ha humillado. Pero esa no es la humillación que está buscando Dios. Eh, aleluya. Quiere que nosotros nos humillemos delante de él. Y, y hermano hay algo que he meditado en estas últimas semanas, meses. El concepto de lo que significa Víctima, lo que significa victorioso delante de Dios. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre uno que es víctima y uno que es victorioso? No son las circunstancias. No es cómo termina su historia en esta tierra que es un indicador de que usted fue víctima o que fue victorioso. La pregunta o el, el asunto que determina si somos victoriosos en esta vida o somos víctimas en esta vida es si estamos viviendo fuera. De la voluntad de Dios, si vivimos o morimos dentro de la voluntad de Dios, pregúntale a Esteban que murió apedreado. Él fue una, fue una víctima, no hermano, él murió victorioso porque murió en la voluntad de Dios. ¿Pero es así? O sea, hermano, si nosotros vamos a vivir dentro de la voluntad del Señor, si nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios eventualmente llega el punto donde uno dice, yo dejaré de ser víctima. Aleluya, y voy a ser victorioso porque voy a cumplir la voluntad de Dios. Pero eso no siempre quiere decir que terrenalmente, desde una perspectiva humana, todas las cosas se van a ver favorables. Pero lo que sí urge es que, se hace, que nos aseguremos que todo lo que hagamos, lo hagamos conforme a la voluntad de Dios. Y yo le digo, hermano, si usted se mantiene en la voluntad de Dios, pase lo que le pase, pierda lo que pierda, usted siempre será victorioso en Cristo Jesús. Pero el ser humano solo tiene una cierta tolerancia. Eventualmente estos, mirando la sangre derramada, mirando los robos, el saqueo, de sus pueblos y ciudades, no lo iban a tolerar más. Vemos, hermano, que aquí no está un concepto que se repite continuamente. Vemos que el pecado, en el pecado está diseñada la consecuencia. Dentro del pecado viene la consecuencia. Dicen Gálatas 6, 7, y no nos no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. Nadie se puede burlar de Dios nadie se le puede escapar a Dios hermano el pecado usted se pone a analizar el pecado mismo automáticamente ahí vienen dentro las consecuencias mira aquel que está entregado al alcoholismo y se muere de cirrosis ¿verdad que sí? mira aquellos que están viviendo vidas depravadas, los homosexuales muchos han muerto de sida ¿verdad? dentro del pecado está diseñada la consecuencia eso es, aleluya, el orden que un Dios justo ha establecido. No, Dios no puede ser burlado. Nadie se puede escapar de Dios. Hagamos lo que hagamos. Y los caldeos poderosos que eran, con una ambición egoísta, tampoco iban a escapar. Mire todos los detalles que Dios le está dando a Habacuc. Porque Habacuc hizo una pregunta delante de Dios. En los versos 9 al 11. Encontramos el segundo ay, donde el Señor acusa a los caldeos de la codicia. Dice, ay, del que codicia injusta ganancia para su casa. A los hermanos, los caldeos no les importaba qué era lo que tenían que hacer para poseer, para conquistar. Ellos eran controlados por ese apetito de codicia. Como cualquier apetito pecaminoso, la codicia nunca puede ser saciada, todo apetito pecaminoso nunca puede ser saciado, se lo digo hermano, por eso usted ve aquellos que los homosexuales que han peleado por el matrimonio gay, quieren estar casados, quieren experimentar una cierta medida de normalidad, usted sabe que en la comunidad de los homosexuales es donde hay uno de las más grandes índices de infidelidad, pero ellos, usted lo ve, que tratan de tener, quieren, quieren tener un hogar, dos papás. Hasta con sus hijitos. Pero, gloria a Jesús, el orden del diseño de Dios, del hogar, la armonía que hay en la familia, en el orden que Dios ha establecido, nunca lo alcanzarán. Y por eso no están satisfechos. Aquel que no quiere practicar la fidelidad dentro del matrimonio. Nunca está satisfecho porque está obrando contrario al diseño de Dios. De la misma manera la codicia nunca va a ser saciada. Y esa característica, gloria a Dios, la codicia es la que ella misma también va a conducir a la destrucción. Dice que ellos con codicia injusta, con codicia injusta ganancia para su casa... Para poner en alto su unidos, dice, para escaparse del poder del mal. Vamos mirando, hermano, que estos caldeos, de muchas maneras, se habían convencido a sí mismos. Que todo lo que ellos acumulaban, lo podrían usar para poder protegerse de cualquier consecuencia. El verso 10 dice, tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra, dice clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Estaban estos hermanos, estos caldeos eran tan codiciosos que querían poseer aquello que era ajeno, aquello que no era suyo. Hermano, ellos usaban las piedras, habían usado piedras quitadas de las casas de otros, habían tomado tablas de los hogares que destruyeron para producir sus propias viviendas. Y aquí está diciendo Dios al profeta que esas mismas estructuras que ellos establecieron para protegerse, para hacer sus, eh, sus murallas, su protección contra toda amenaza, esas mismas estructuras iban a servir como testigos de su eventual destrucción. No se preocupe de los ricos que se enriquecen hoy, hermano. Ahí se habla mucho de estos días, ¿verdad? Los ricos que se enriquecen eh, Causa de los pobres. No se preocupe, hermano. Sus propias riquezas, sus propias riquezas ilícitas, le servirán de testigo de su propia destrucción. Eso es lo que garantiza a Dios, el Dios que todo lo sabe. El Dios que todo lo puede. Y así como miramos estas acusaciones al pueblo caldeo, ¿cuántas acusaciones tendrá Dios reservada para los hombres y mujeres de hoy? En los versos 12 al 14. Miramos, aleluya, el ay Donde él acusa a los caldeos de explotación o de aprovechamiento. Dice, hay que del que edifica la ciudad con sangre. Y del que funda una ciudad con iniquidad. Los hermanos, los caldeos, los babilónicos construyeron las estructuras de su conquista derramando sangre y por medio de labor forzada. Y aquí vemos la tercera condenación. Babilonia fue construida eh, por prisioneros de guerra. Los esclavos, hermanos, fueron explotados hacia el máximo. Babilonia era orgullosa de sus logros, pero Dios dijo que esto no iba a durar. mira el verso que viene. No es esto de Jehová, de los ejércitos. Todo es de Jehová de los ejércitos. Dice. Los pueblos. Pues trabajarán. Para el fuego. Y las naciones se fatigarán en vano. Hermano Dios es dueño de todo. Y él está diciendo aquí. Que a pesar de cómo fueron explotados. Estos trabajadores. Estos esclavos. Estas víctimas de conquista. Cómo ellos experimentaron. Pérdida, saqueo, destrucción. Aleluya, está diciendo que todo esto, hermano, los edificios de los caldeos se van a convertir en alimento para las llamas. Van a caer eventualmente, caer bajo las llamas. Diciendo, las naciones se fatigarán en vano. Todo esfuerzo de las naciones esclavizadas, nada va a quedar. Qué lamentable, ¿verdad? Hermano, toda explotación, de toda explotación y aprovechamiento de parte de los caldeos, nada se podrá aprovechar. Gloria a Dios, Dios sigue en control, dice el verso 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Hermano, la gloria de Dios se va a hacer visible. Hermano, ¿cómo se hace visible la gloria de Dios cuando lo que Dios dice pasa? Cuando Dios muestra que Él tiene autoridad, cuando Él muestra que sí, Él es el que quita y pone reyes. El que tiene control sobre principados, sobre potestades. Gloria a Jesús, cuando su autoridad es afirmada en la tierra, él es glorificado. La gloria de Dios se va a hacer visible. En la pronunciación de estos ayes, la gloria de Dios será evidente por medio del castigo de la injusticia. No tengo razones para creer que Abacuc haya podido ver el cumplimiento de estas profecías. Pero Dios cumple lo que Él promete, ¿verdad? Dios cumple lo que Él ha declarado. En los versos 14 al 17, vemos la cuarta acusación. Donde vemos a la acusación de borrachera y violencia. Dice, ¡ay! del que da de beber a su prójimo. ¡Ay de ti! que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar, mirar su desnudez. Ahora en este cuarto, ah, en esta cuarta acusación, vemos la acusación contra la perversión que acompañaba la conquista de estas naciones. Los caldeos, hermano, en medio de su vicio, en medio de, de sus apetitos desenfrenados, sus concupiscencias, sus libertinajes, eran culpables, hermano, de vergonzosas perversiones, de vergonzosas acciones que Dios Iba a castigar. Y es importante, hermano. Es casi di es difícil de no señalar los paralelos que miramos en el día de hoy. Pero es que sí. Hay conductas de lo que la gente ahora antes hacía en privado. Que era vergonzoso mencionar. Y lo que hacían en privado ahora lo hacen en público. Solo tiene que estar hoy. Lamentablemente el tema de hoy va a ser en contra de lo que hay. Solo tiene que mirar los desfiles de lo que hay individuos que andan prácticamente desnudos, pervertidos. Ya hay hombres que transvestistas que no le da vergüenza. Lo que antes hacían en secreto ahora lo marchan, desfilan vestidos de mujeres. Lo que antes era vergonzoso. Hermano, y así como se declaró a los caldeos, Dios también hoy va a castigar esas conductas. Vamos mirando, entendiendo la naturaleza de cómo Dios mira el pecado y cómo Dios juzga el pecado. Verso 16 dice, te ha llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto en otras palabras así como has deshonrado las naciones ustedes también van a ser deshonrados dice el caliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta, ti, hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria el caliz hermano el caliz es la copa de la ira de Dios la copa que está llena de la ira de Dios está diciendo ya el caliz está en la mano derecha la mano de autoridad de Jehová y esa vendrá sobre Babilonia. Y una temática que, que une todos estos ayes y que de nosotros tenemos que reconocer el concepto de la inevitabilidad del pecado, la inevitabilidad del juicio, hermano. El juicio es inevitable. El juicio de Dios no se puede evitar cuando el individuo continúa en una conducta de pecado habitual, sin interrupción. El juicio de Dios para esa persona es inevitable a menos que se arrepienta. Le está diciendo su gloria, la gloria de Babilonia será reemplazada por desgracia. Eso es lo que espera, hermano, a este mundo, en muchas maneras. El mundo que se jacta de sus grandes avances tecnológicos, de su progre, progresivismo, podríamos decir. Son progresivos en su manera de, de avanzar en la moralidad. Aquellos que practican, que creen en el transhumanismo, que creen que ellos son capaces de producir su propia evolución humana. Que pueden pasarse de los límites de la naturaleza humana. Hermano, la gloria de todos estos hombres, de toda esta tierra. De aquel que no se humilla, será reemplazada por desgracia. Verso 17. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti. Y la destrucción de las fieras te quebrantará. Los caldeos hermanos. Eran tan malos, tan perversos. Ellos habían devastado los bosques del Líbano. El Líbano era prestigioso por sus árboles. Aparentemente, la conquista, la matanza, la explotación de los pueblos no era suficiente. En su maldad también tenían que destruir la belleza, de la naturaleza y todo animal que se encontraban. Y aquí está diciendo el Señor, y de esto no saldrán, saldrán ilesos. Hermano, en otras palabras, podemos decir que Dios va a castigar a aquel que hace daño a un gato. Aquel que maltrata al perro. ¿Dios lo mirará? Claro que Dios lo mira, hermano. Porque maldad es maldad y aún los caldeos. Dios está haciendo aquí una lista detallada de todos sus pecados y está diciendo que de ninguna de ellas ellos iban a escapar. Dios lo iba a castigar. Usted sabe que en esta vida terrenal vemos que hay gente que hace tanta maldad que dicen, le vamos a dar cadena perpetua, pero han hecho tanta maldad. Y cuando niño yo no entendía esto, que se le dieron cinco cadenas perpetuas. ¿Y cómo es eso que se le dieron cinco cadenas perpetuas si solo tiene una vida? No, no, pero es que la maldad que hizo es castigable. Que si pudiera vivir cinco veces la vida de un hombre, cinco veces, cinco vidas enteras, pasaría en la cárcel. Así es la maldad. Pero usted sabe, hermano, que Dios sí puede dar. El castigo a cada uno conforme a su maldad. ¿Verdad que sí? Porque dice la palabra que Dios va a castigar por una eternidad. La maldad del corazón del ser humano. Hermano, verdaderamente se está pintando una imagen bastante fuerte de Dios, como decíamos esta mañana, ¿verdad? Siempre nos, nos gozamos en pensar lo más bonito de Dios. Su amor, su misericordia, su paz y todo eso es cierto acerca de Dios. Pero misma, su misma palabra nos dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa, ¿verdad? Esta mañana hablábamos que es una palabra que no usamos en nuestro vocabulario. Es una palabra que está reservada a lo más difícil de, de conceptualizar, de imaginar. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Gloria a Dios que nosotros no vamos a ver eso. Vemos aquí, hermano, ya la última acusación. La acusación de idolatría de los versos 18 al 20. Dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Hermano, le voy a decir que a través de todo lo que le iba a venir a los caldeos, los caldeos iban a descubrir que el juicio que se les acerca, en ese juicio que se les acercaba, iban a descubrir que los ídolos, sus esculturas, las esculturas que sus artesanos habían fabricado no servían para nada. Dice la estatua de fundación que enseña mentira. Está diciendo hermano, los caldeos iban a recibir una claridad espiritual que les iba a llegar demasiado tarde. Su claridad iba a venir en que ellos iban a descubrir que sus estatuas, sus ídolos, sus dioses les habían mentido. Parece para que haciendo imágenes mudas, confíe el Hacedor en su obra. Sus imágenes que eran mudas, incapaces de hablar. Interesante eso, ¿verdad? Imágenes mudas, incapaces de hablar. Les habían mentido, les habían brindado falsa confianza, falsa esperanza. Hermano, el único Dios verdadero es el Dios que nosotros servimos, Jehová. Jehová de los ejércitos no se le olvide hermano si sí, Jesús hubo una ocasión que se dejó que lo bofeteara que dejó que lo humillaran, que dejó que lo torturaran, pero la palabra nos dice que un día va a retornar sin relación al pecado y solo con llegar con su venida las naciones van a temblar hermano porque Jehová sigue siendo Jehová de los ejércitos no se nos olvide es el Dios que castiga a los malos, hermano, la maldad no será sin castigo. Y mire el hay verso 19. ¡Ay del que dice al palo, despiértate y a la piedra muda! Levántate. Esta acusación de parte de Dios, hermano, está diciendo que la adoración y la devoción de los caldeos a sus falsos dioses podía ser reducida a la práctica de uno que al adorar, orar a su ídolo, es como que habla a un palo pidiendo que se despierte o a una piedra esperando que ésta tome acción. Eso es la idolatría, hermano. Dice, pon, pod, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y de plata y no hay espíritu dentro de él. Jeremías 10:14 habla de algo similar. Dice, todo hombre se embrutece. El hombre se hace bruto, dice. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Los, espíritu, los, los ídolos, hermanos, son engañadores. Los ídolos prometen, pero no pueden cumplir. Porque no son, no son verdaderos. Son de parte del diablo. Solo Dios, aleluya, puede cumplir. Solo Dios, aleluya, es el que puede recibir nuestra adoración. En el Salmo 115, verso 4 al 8 dice. Los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen manos tienen mas no palpan tienen pies mas no andan no hablan con su garganta y semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos inútiles son los ídolos e inútiles son aquellos que confían en los ídolos gloria sea el Señor y qué dice eso de nosotros hermanos, que servimos al Dios verdadero dice totalmente lo opuesto ¿verdad? inútiles, como que, hermano, y es verdad, aquel que adora el ídolo. Usted le habla y ellos no entienden la verdad. Qué triste cuando usted se le acerca a un católico y le dice, mira, la palabra dice tal y tal cosa, y dice, a mí tú no me vas a cambiar, católico nací, católico me voy a morir. Qué triste, hermano. Cómo mueren en idolatría, realmente sus ojos están cerrados, sus oídos capaces Incapaces de oír, de recibir la verdad. Clara está la declaración del salmista: semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Gloria sea el Señor, hermano. Que nosotros hemos sido liberados de esa esclavitud. Y en el contexto, ¿verdad? Este es un verso que conocemos bastante, ¿verdad? Mas Jehová está en su santo templo. Calle. Delante de él toda la tierra. ¿En qué templo estaba Jehová? Jehová está en su templo, en los cielos. Jehová está en los cielos. Donde se establece todo edicto. Donde se pronuncia todo acontecimiento. Donde se declara todo juicio. Y dice, calle delante de él toda la tierra. Mientras de los ídolos de los caldeos eran mudos. El verdadero Dios de la tierra dice a sus habitantes que callen delante de Él. Que callen para reverenciar a aquel que tiene supremo control y autoridad sobre su creación. Callemos todos para reverenciar a Dios. Cuando Dios habla, todos callamos y oímos, hermano. Porque Él es digno de toda gloria, de toda honra. Y Él merece ser adorado, merece ser reverenciado. Y le voy a decir, hermano, y con, voy a terminar con un puntito más. Porque este, usted sabe, este no es todo el carácter de Dios. Gloria a Dios que todas nuestras predicaciones no se enfocan en esta temática. Ahora rápidamente se, se, se agota la esperanza cuando hablamos solo del juicio de Dios. Solo lo dejo con este verso en Ezequiel 33:11. El Dios que juzga, el Dios que es severo a pagar al pecado... Pero mire lo que le dijo a Ezequiel. Ezequiel que fue el profeta durante el cautiverio babilónico. Profeta después de Abacuc. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. Que no quiero la muerte del impío. Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. porque moriréis, oh casa de Israel? Mire el corazón de Dios, hermano. Que en medio de pronunciar juicio, en medio de pronunciar Dios devastación, aunque en este contexto estamos leyendo la devastación que iba a venir a los caldeos, pero ¿por qué los judíos iban a tener que pensar que algo diferente le esperaba a ellos. Recuerde que al que mucho se le da, mucho se le demanda. No Aleluya, cuando entendemos el corazón de Dios, no era severa o demasiado severa la mano de Dios de traer a los impíos caldeos para juzgar a Judá. Pero el Señor, hermano, dice que Él no quiere la muerte del impío. Él no alela la muerte de aquel que peca. Él quiere que el impío se arrepienta. Y cada vez que Dios manda anuncio de juicio... Allí implícita está una invitación al arrepentimiento. Solo lea, hermano, Ezequiel 33, ese capítulo. Mire el contexto de ese verso. Y mire el corazón de Dios. El Dios que juzga severamente. Es también, hermano, generoso en su perdón. Ese es el Dios que nosotros servimos. Así que cuando Dios habla, hermano, calle delante de él. Toda. La tierra, bendito Jesús. Vamos a estar de pie, vamos a hacer una oración. Señor amado, en el nombre de Jesús he traído tu palabra. Señor, he aceptado este reto de traer tu palabra verso por verso, Señor. Y aquí tú respaldas tu palabra, Señor. No me interesa que yo reciba la aprobación de nadie. A mí me interesa recibir tu aprobación en decir... Lo que está escrito sin quitarle, sin agregarle, Señor, para la gloria de tu nombre y para que los eh, corazones sean verdaderamente transformados. Señor, tú no necesitas mi ayuda, sino, Señor, que hay que dejar que tu palabra haga la obra. En cada corazón que está hambriento y está sediento, Señor, gracias te doy por tu palabra, Señor, que podemos entender un poco más de esa perspectiva divina y una vez más reconocemos que la responsabilidad ha sido puesta en nuestras manos, que debemos hacer ahora hacedores de tu palabra que te vamos a honrar entendiendo, reconociendo, mejor dicho, que hay cosas que en esta vida no vamos a entender, pero que tú eres soberano y que tú sabes lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por darnos este libro de Habacuc, que también, Señor, trae contestaciones a grandes preguntas que muchos tenemos en esta vida, Señor. Gracias, Señor, por el cuidado que tienes de nosotros. Pero gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y... Amén.